0: Het is precies tien jaar geleden dat koning Willem-Alexander werd ingehuldigd. Van Prins van Oranje werd hij op 30 april 2013 koning. Hoe beleefde hij die periode van toen tot nu? In tien afleveringen blikken we terug op tien jaar koningschap... vanuit zijn werkkamer in Paleis Huis ten Bos. Ik ben Edwin Evers en je luistert naar de podcast Door de Ogen van de Koning. Ja, we gaan het zo hebben over het uh, jaar. Dit moet u doen tussen al uw werkzaamheden door. Gisteren weer volgens mij uh, 8,5 uur in de auto gezeten. Of zoiets. U maakt nou, iets kilometers. minder, dus in, ja, maar het is... Uh, ja, u wel moest veel, aan de andere anderaad. kant van het land.
1: Ja, maar met heel veel plezier moet ik zeggen. Ja? Ja. Dat geeft ook heel veel energie. Het was een uh, klein dorpje, het heette Krim in uh, Noord-Overijssel en... Uh, als je dan ziet hoe zo'n zo dorp met zo ongelooflijk veel passie en liefde... een dorpsgemeenschap bij elkaar houdt door nou in dit geval zes ton op te brengen zelf... om een uh, activiteitencentrum te bouwen. Dat ze ook nog zelf, behalve de ruwbouw, allemaal zelf afgebouwd hebben. Waardoor alle verenigingen uh, weer een plek hebben om te oefenen, te sporten, bij elkaar te komen. En ja, dat doet echt heel veel goed.
0: Hoe, hoe krijg ik de koning uh, op, op visite? Hoe werkt dat?
1: Nou, meestal gaat dat, uh, komt dat van de, via de burgemeester... en dan de commissaris van de koning komt dat verzoek binnen bij Paleis Noordeinde... en dan wordt dat besproken in de secretarievergadering. Het wordt eerst beoordeeld door de adviseurs. En die uh, kijken dan naar een heleboel verschillende elementen. Niet alleen naar het gebouw zelf, maar ook wat er omheen gebeurd is. Om zoiets tot stand te brengen. Ja. Of wat het betekent en hoe je het ook in kan passen. Inderdaad, een samenbindend, vertegenwoordigend, aanmoedigend. En uh, dan wordt het voorgesteld uh, tijdens de secretarievergadering. Niet alles wordt ook aangenomen op dat moment. Er wordt natuurlijk ook een beetje naar geografische spreiding gekeken. Er zijn allerlei uh, facetten die gewoon meespelen. En dan uh, wordt er inderdaad uh, gebeld en dan heel vaak totale verrassing dat er inderdaad uh, positief gereageerd wordt. Ja, want dat verwachten ze niet. Dat verwachten ze echt niet, nee. En nee. ja,
0: dan kunt u dan een beetje werken onderweg in de auto.
1: Ja, heerlijk. Dat, ja. Wat dat betreft, ja, absoluut. Maar
0: wel over de vluchtstrook,
1: toch? Of nee, op? ook niet. Nee? In principe, nee, nee, nee. Dat, uh, als we over de vluchtstrook rijden met uh, blauw licht, wil ik daar zelf toestemming voor geven. En in het begin heb ik daar ook altijd wat problemen mee gehad met de uh, beveiliging en met de chauffeurs. Die zeiden, dat doen wij toch? Nee, want ik ben degene die negatieve publiciteit krijgt als iemand daar een opmerking over maakt. Iedereen kan natuurlijk filmen kan bekijken. Dus ik moet ik voor mezelf uit kunnen leggen aan iemand waarom het op dat moment noodzakelijk was dat ik, ik wel met blauw licht uh, over vlucht vluchtstoot ga. Anders je... sta ik gewoon in de file. Ja, om half zeven staan
0: de piepers klaar. Dat is geen uh, dat...
1: Absoluut geen reden.
0: Nee. We gaan naar 2018. En even uh, kijken wat er allemaal gebeurd is in dat jaar. In 2018 waren we in de band van fake news. En alle kinderen zijn ineens verslaafd aan Fortnite. Amnesty International vierde zijn ste verjaardag en Prins Harry trouwde met Meghan Markle. We luisterden dit jaar naar de laatste aflevering van staat op en zetten een streep onder gaswinning in Groningen. KLM-piloten dragen niet langer een pet. En grote droogte zorgt voor problemen in Nederland. In Thailand wordt na een dagenlange reddingsactie een voetbalteam van twaalf jonge jongens en een coach gered uit een grot... Koning Willem-Alexander bezocht het Verenigd Koninkrijk voor een staatsbezoek en juichte de Nederlandse wintersporters naar een waanzinnige twintig medailles. Nou, het lijkt me wel duidelijk waar we het komende uur over gaan praten, majesteit.
1: <lacht> Wil je beginnen over vijf of drie of over acht?
0: Nou, dat mag u zeggen. <lacht> het is ook een beetje uw podcast, hè?
1: <lacht> nou ja, het is ook weer een jaar met heel veel verschillende elementen erin... En dus International, ook een hele belangrijke organisatie. 50 jaar, een hele mooie viering gehad in Amsterdam. Een van de gasten daar was uh, Kaepernick, de Amerikaanse voetbalspeler. Die voor het eerst uh, tijdens het Amerikaanse volkslied... Door de knieën ging op, met zijn knieën op het veld ging zitten als protest. En die daar een hele grote prijs voor betaald heeft... Uh, doordat hij uit het team gezet is en uh, geschorst is. Ja, en hij heeft zijn sport dus ook gebruikt... om misstanden in de maatschappij aan het licht te brengen. En dat was toch wel bijzonder om tijdens zo'n uh, 50-jarige herdenking... of de 50-jarige viering eigenlijk van Amnesty ja. International... om zo'n grootheid te kunnen ontmoeten.
0: De KLM-piloten dragen geen pet meer. Dat was wel een dingetje, ja. U heeft die pet ook
1: natuurlijk. Ik had die pet. Ja. En ik heb daar ook uh, en waar met is die toenmalige pet? CEO Leo van Dijk... een hele discussie over gehad. Oh? Uh, want uh, ja, het uniform en de pet is, straalt natuurlijk ook een zeker gezag uit... Wat belangrijk is ook in een, in een, in een vliegtuig. Ja. Want uiteindelijk zijn de piloten verantwoordelijk voor de veiligheid van, van de passagiers en het vliegtuig en de, en de bemanning. En dus ook als er een probleem is, moet je iemand aan kunnen spreken. Van, eh, luister eens, met een zekere vorm van gezag, van dit gaat er gebeuren en dat niet. Ja. Op grond van veiligheid van de vlucht. Leo van Wijk vond het, nee, je moet juist benaderbaar zijn. En als je een pet op hebt, ben je niet benaderbaar. Maar voor mij speelde het natuurlijk of minder benaderbaar. Dan is er meer een soort van afstand wordt daardoor gecreëerd. Yeah. En er waren allerlei, uh, allerlei focusgroepen binnen de passagiers. En weet ik wat allemaal. Die hadden allemaal gezegd, als je de pet afschaft... dan uh, wordt uh, de bemanning wat meer benaderbaar. Voor mij was natuurlijk een, de pet een hele mooie manier... om een beetje ongezien door Schiphol heen te schuiven. <laughs> ja. Op weg uh, naar de gate. Want je loopt ja als, als piloot loop je toch als laatste, bij de, kom je bij de gate aan... alle passagiers zitten daar te wachten tot ja. ze mogen boorden. En uh, dan loop je dwars door al je passagiers heen. En voor mij was het natuurlijk een beetje om onder zo'n pet te schuilen. Een hele makkelijke manier om ongezien naar uh, de grondstuurder te gaan... om daar de laatste informatie te krijgen... Of met betrekking tot de passagiers en de vlucht. Toen dacht ik, ja, ik kan ook wel de enige zijn met een pet die rondloopt... maar dan weten ze ook wie het is. Ja, dat valt ook op. Dat valt ook weer op.
0: En hoe doet u dat nu dan?
1: Zonder pet. Zonder pet. Ja. En dan moet mensen maar gewoon weten... Dat, dat is ook voeren... geen enkel probleem.
0: Nee? nee? Mensen voelen zich wel veilig?
1: Ja, absoluut. En er worden ook gewoon foto's van gemaakt. Uh, mensen maken daar met, ja, met, een, gewoon met een mobieltje foto's van. Ja? En dat, ja, geen enkel probleem. Nee? Nee. En, en vliegt u veel? Ik vlieg uh, twee, drie keer per maand zoiets. Want dat moet om het... Uh, om het gewoon Ja, je moet gewoon uh, het bij blijven houden. Het is gewoon heel belangrijk ook... Uh, ja, voor mij is het een hobby. Het is niet belangrijk dat ik vlieg. Maar ik vind het vliegen wel heel belangrijk voor mij als persoon. Want? Uh, om Gewoon op een hele andere manier. Uh, ja, je hebt de verantwoordelijkheid over een vliegtuig tot 180 passagiers. En je kan dus niet je problemen van thuis meenemen. Je moet er volledig concentreren op het vliegen. Dus je kan even alles afsluiten en ergens anders serieus mee bezig zijn. En het is ook gewoon leuk om met een bemanning op stap te zijn. Ja. Ja, het is altijd geestig gezellig samen op pad te zijn. Samen ook zo'n vlucht tot een goed einde te brengen.
0: Hoe wordt u dan... Want het is in die, wat er uit de cockpit komt is altijd een beetje hetzelfde. Hè? Het is altijd...
1: Beste plezier is.
0: Geborgen <laughs> uit de cockpit. Graag voor het bruid. Welkom aan boord. namens de zijn bemanning. Enzovoort.
1: Ja. <laughs>
0: er wordt natuurlijk niet omgeroepen van...
1: Uh, nee, maar Zijn niet. de majesteit en de koning zit uh, achter, achter de knuppel. Nee, maar dat is ook niet nodig. En dan zeg ik... Uh... Namens Captain uh, X, en Z-bemanning heet ik u hartelijk welkom op boord. Dus
0: ik doe het altijd namens mijn collega in de cockpit. Maar, want u doet het wel eens. Dat ja, natuurlijk. Ja, ik merk een bepaalde passie als u over vliegen gaat praten. Ja, het is, het is, ook, het is ook heel serieus. U vindt serieus. dat echt leuk, hè? Ik vind het ook echt leuk, maar ja. het
1: is ook, een, het is een serieus vak. Dus je kan het niet eventjes voor de lol daarnaast doen. Het is wel, het is echt gewoon een heel serieus uh, verkeersvlieger zijn.
0: Ja. ja, ik heb een keer met u gevlogen. Dat heb ik gehoord, ja. Nee, dat, was dat die heb die ervaring. ik niet gehoord. Ik, <laughs>
1: Nee, Ik zat in tijdens de vlucht
0: en toen werd ik erop geattendeerd door, de, door een stewardess. Toen knip ik hem nog wel even, want we waren nog niet geland. Maar dat ging allemaal fantastisch. Ik was op een vlucht naar Londen.
1: Ja, ja. maar dat was nog in de tijd. Uh, met de City Hopper. City Hopper, ja. Ja. ja.
0: Ik moest uh, voor Madame Touzou daar naartoe. U staat er nog, ik ben al omgesmolten inmiddels. Maar uh, dat, <laughs> dat was uh, de reden. Leuk. Ja, dan toch even het radioprogramma. U bent een paar keer te gast geweest. Ja, bij mij. Wel eens geluisterd ook. Vaak. Ik heb nu de gelegenheid, hè? dat snapt u wel. Ja, nee, ik, ik, heb moet, nu, ik, moet, ik moet even opgeven even even
1: dat... Uh, en het, het leuke is als je ook in de file staat... en je ziet ook precies wie anders ook luisterde naar 538. Ja. Je zag het gewoon aan het lachen van gezichten. Ik begrijp dat het op een gegeven moment uh, mooi geweest is... maar het is, uh, het is toch een heel mooi medium ook, de radio, wat dat betreft. En, ja. Uh, ja, het feit dat we gewoon ook weer samen zitten... en eigenlijk een soort een 21ste eeuw soort radioprogramma maken... Ja toont aan het belang eigenlijk ook van het gesproken medium.
0: En ik mag hier zitten ondanks
1: het feit dat ik uw grootvader nog wel eens een keer nagedaan heb. Dan nou, misschien wel dankzij het feit oh. dat, we, dat we elkaar kennen uit de tijden van uh, van de interviews bij de Olympische Spelen. Ja. Want ik denk dat over die grootvader daar praat ik maar even overheen. Nee, nee, nee. Kijk, wat uh, vonden jullie daarvan? Ja, ik vind het fantastisch, ik vond het ontzettend geestig. Dat maakt er helemaal niet uit. Dat Ik heb Persie nooit de graag
0: gehad om dat te vragen. Dus ik zit hier nu, ik vraag het gewoon. Ja,
1: dat is toch, alleen maar, dat is toch humor. Ik doe het zelf ook nog wel eens. Uh... Pardon, ho, wacht even, hier, nu gaan, we een, nu gaan dan, we een leuke afslag nemen. Ja, nee, maar Wat doet dan op u zich zelf ook nog, zich, nog zicht, eens? Doe ik het ook wel eens bij de kinderen en dan vinden ze ook erg geestig. Dan Wat dan, doet dan, dan u bij doe de, ik, de kinderen? Nou, doe je grootvader nog eens na. Nou, <laughs> dus... het podium is voor u. Ja, Gaat maar dat, dat doe ik dus voor de beide kinderen. Oh, dat vind ik ja. dus jammer. Nee, ja, dat begrijp ik, ik kan u niet verleiden tot een imitatie nee. van u nee. 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 Maar zo goed als u het deed,
0: kan ik het toch niet. Ja, ja maar ja, dat kan ik niet beoordelen natuurlijk niet. Dat houden we zo. Ja. Maar hij had wel gevoel voor
1: humor ook zelf, hè? Absoluut. Ja. Ja, en daarom is het zo mooi.
0: Nog één feitje even uh, voor we uh, weer naar een, uh, een hoofdonderwerp gaan zo praten over Olympische Spelen. Sport. U heeft een groot sporthart. Leuk om daar zo meteen met u over te praten. Uh, u was in uh, Engeland voor het staatsbezoek. U krijgt daar ook een onderscheiding? Ja,
1: de garter. En wat, wat is dat voor een onderscheiding? Nou, dat is een hele oude onderscheiding die, um, die ook met een hele ceremonie in Windsor en in, um, in de kapel uh, van Windsor uh, invulling krijgt. En, en de cape en alles, en gehoed en veren, allemaal heel prachtig mooi. Maar ja, dat is ook een traditie die gewoon bij het Verenigd Koninkrijk hoort en die bij het Engelse Koningshuis hoort. En dan zie je, zit je daar en dan denk je... al die verschillende generaties die dat allemaal voor je meegemaakt hebben. En dat is toch de vriendschap die bestaat tussen de families... en ja, op een hele belangrijke manier toch uh, traditie neerzet... En, en continuïteit, ook waar het koningschap voor staat. Want er is een goede
0: uh, band tussen u en het Engelse Koningshuis.
1: Absoluut. Ja. Ja. Koningin Elisabeth was echt een hele bijzondere vrouw... met ontzettend veel humor en erg geestig. Ja. En, dus, uh, en, en prins Philip ook trouwens wat dat betreft. Beetje dezelfde generatie, dezelfde soort humor als mijn grootvader. Uh, en die konden ook wel heel goed met elkaar opschieten.
0: Het hoofdonderwerp, iets wat u uh, ja, al jaren doet... is het uh, bezoeken van de Olympische Spelen 2018. Zuid-Korea, Pyeongchang. Ik mis het ook
1: echt. Door Echt? COVID hebben we natuurlijk Tokio en Beijing moeten overslaan. Ja. En ik verheug me alweer zo op Parijs en Milaan en L.A. Wat maakt die Olympische
0: Spelen nou zo bijzonder
1: om daarbij te zijn? Nou, er zijn verschillende elementen. Allereerst natuurlijk uh, omdat ik de kans heb gehad... om een behoorlijke tijd lid te zijn van het IOC. Dus dat je ook uh, achter de schermen mee hebt kunnen kijken... en ook zelf een actieve rol hebt kunnen spelen binnen de Olympische beweging. Wat voor mij ongelooflijk uh, leerzaam was... Ook hoe je in het internationale veld opereert. Waar je ook leert dat de weg van A naar B... de, de kortste weg zeker niet rechtstreeks is. Dat het altijd via-via gaat. Dat alles eigenlijk onderhandelen is. Dat alles ook... Eh, te nemen en geven is en dat het gewoon ja, het hele internationale wereldje werkt toch anders dan het directe Nederlandse wereldje. Dus het is ook heel belangrijk geweest in voorbereiding op de. Het is voor mijn vorming heel belangrijk geweest, ja. absoluut. Met name dan de tijd dat ik in de coördinatiecommissie voor de spelen van Vancouver zat. En dus ook drie vier keer per jaar in Vancouver was voor alle vergaderingen, voorbereidingen en ik had verantwoordelijkheid voor marketing en communicatie binnen vanuit de IOC richting het lokale organisatiecomité. Ja, als je dan met de topmarketeers van de wereld, uh, van Coca-Cola... van dat grote bedrijven zit, daar leer je ook ongelooflijk veel van. Dat is echt een prachtige tijd geweest. Maar dat is dan de organisatorische kant. En de sportkant is dat je al die verschillende sporten... op wereldkampioenschapniveau binnen drie weken of twee weken bij elkaar hebt. En veel sporten die anders wat minder aandacht krijgen... echt helemaal op het wereldtoneel vol in het, uh, in het schijnwerper staan. En dat is zo magisch, alles bij elkaar te krijgen. En het is ook de enige plek waar 205 verschillende landen en gebieden... samen een stadion binnen kunnen komen, zonder conflict. Daar kan het wel. Daar kan het wel. Zelfs tijden dat gewoon Noord-Korea ook nog erbij was. Ja. Heel bijzonder. Dat kan eigenlijk nergens anders. De sport verbroedert echt. Hoe is uw contact dan met die, met die
0: sporters? We zagen het ook altijd op de tribune en... En, maar u, heeft dat, u kent natuurlijk
1: heel veel sporters. Ja, maar ook dat... Helaas, met leeftijd wordt dat ook helaas minder. Um, zeker natuurlijk in de jaren negentig... kende ik ook heel veel sporters gewoon uit het dagelijks leven. Of nou, de studententijd was ja. van andere momenten. Dus daar kende ze ook echt persoonlijk. En je leert ze ook te kennen tijdens de Kenteijnse spelen... en ook de families en vrienden erachter... via het Holland-Heinekenhuis, op allerlei verschillende manieren. Ja, het is zo intensief echt. Want deze mensen die hun hele leven... Te geven voor één doel, de sport. Op dat hogere niveau van de Olympische Spelen... en natuurlijk vaak prachtige resultaten... maar soms ook hele grote teleurstellingen... om dat mee te kunnen maken van dichtbij is ook heel, heel bijzonder. Ja, vooral die teleurstellingen. Daar zitten natuurlijk altijd hele... Ja, boeiende verhaal
0: zit achter elke sporter natuurlijk... die vier jaar zich helemaal rot traint. Ja, om daar... en, en veel langer.
1: Ja, veel langer natuurlijk. Het maar... begint natuurlijk al vaak op school... en dat de ouders echt ja. alles opzij zetten... om zo'n kind de kans te geven... om te sporten en uh, altijd over naartoe brengen. Dus het is een heel, eigenlijk bijna een hele leven lang zit er ja. achter. En dan hoor je een sporter op televisie zeggen...
0: ja, zilver, ja, ben ik niet voor gekomen. Dan teleurgesteld. Kunnen wij ons eigenlijk allemaal niets meer voorstellen...
1: Als niet sporter kan je dat niet voorstellen, maar nee. als je natuurlijk heel veel met die sporters samen hebt gewerkt en, en samen geweest bent, dan begrijp je dat echt wel. Ja, ja dan begrijp je dat wel.
0: Wat, wat, herinnert u zich nog iets van Pyeongchang? Waren er nog bepaalde dingen van die dag van Nou,
1: ja, we hebben ook fantastische sport gezien. Het was uh, voor, voor Pyeongchang, was voor mij interessant. Ik ben de eerste keer in 2003 in Pyeongchang geweest als lid van de evaluatiecommissie. En toen dachten we echt, ja, wat. De eerste dag dat we daar waren, zeiden deze mensen willen echt heel serieus Olympische Spelen organiseren. Ja? Ja, we hebben toen de derde keer dat ze het meededen in het biedingsproces uiteindelijk het toegewezen gekregen. En het was gewoon prachtig om te zien hoe die organisatie werkte en hoe die mensen daar volledig achter stonden in zo'n land. In een, ja, een niet-wintersportland. En dat is ook het belang van Olympische Spelen. Het, het breder toegankelijk maken van verschillende sporten in verschillende delen van de wereld waar ze niet van nature zijn. En dat is het mooie natuurlijk van in Oost-Azië winterspelen te hebben. Maar vanuit de Nederlandse sporters ja, het was natuurlijk een prachtig schaatsen. Short track was natuurlijk heel goed. Maar ook teleurstellingen met snowboard en andere dingen. Dus ja, het is weer typisch Olympische Spelen met hele mooie successen. Verrassingen, teleurstellingen. Ja,
0: we kijken door de ogen van de koning, maar we kijken ook, uh, ook door de ogen van buitenaf een beetje, door de ogen van anderen. Wat zij zagen is onderdeel van het uh, verhaal van het afgelopen decennium. Deze week komt de blik van buiten van een heel bijzonder persoon. Hij werd uh, in 2018 voor de derde keer Olympisch kampioen op de vijf kilometer. Dat kan natuurlijk maar over één iemand gaan. Sven Kramer heeft een vraag voor u. Majesteit, goeiedag met Sven Kramer. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor al uw inzet... voor de Nederlandse topsport de afgelopen jaren. En natuurlijk hebben we veel mooie momenten samen mogen vieren. En, niet onbelangrijk, uw aanwezigheid... bij het afscheid van iedereen, Wuster en van mij... wat ik heel erg gewaardeerd heb. Tevens heb ik een vraag en een uitdaging voor u. Zou u met mij, als de LST-tocht binnen nu en tien jaar komt... samen de tocht willen gaan schaatsen? Ben benieuwd. Nou, meneer Van Buren... <laughs>
1: Ja, um, um, daar ben ik even stil van, ja. want ik zou het wel fantastisch vinden om in ieder geval um, met Sven samen te gaan uh, rijden, om te kijken of we dan beide nog in staat zijn om een Elstedentocht te rijden. Dus uh, een voorbereiding zullen we hier wel wel ingaan, of we dan echt rijden, moeten we nog even kijken, is uh, hij lid?
0: Oeh, want, dat zal toch wel? Anders
1: kan ik niet eens meerijden, dat is jammer. Maar, uh, Mag u niet iemand uitnodigen? Uh, nee, helaas niet.
0: Oh, dat werkt niet zo?
1: Nee, helaas niet. Oh. Maar uh, ik wil in ieder geval wel kijken of we dan tegen die tijd uh, kunnen gaan voorbereiden richting een Elstede En dat kunnen we ook al een keer op uh, kunstijs doen, uh, dus uh, hoeven we hoeven niet eens te wachten op natuurreis. Maar het zou fantastisch zijn als we überhaupt nog een Elstede krijgen, want dat is toch wel een heel mooi evenement wat echt zo Nederlands is en zo prachtig is, en zeg waar Friesland zo mooi zich kan presenteren. Dat is echt, ja... Ik krijg alweer geen uh, kippenvel van het idee... dat we weer een Alstede-tocht hebben. Maar deze is al heel lang geleden. Hè? Die, uh, hoe, hoe, hoe lang gaan we terug? Toen die Elfstedentocht? Die ik geschatst op 86. Ja, 86. Ja. En in uh, 97 waren we met mijn grootouders op reis. Die waren vierde die week... hun uh, diamanten huwelijkswibroon. Ja, dus uh, ook bijzonder. Uh, dus toen kon ik helaas niet meedoen. Maar... Misschien een volgende keer.
0: Ja, want die sporters die zijn voor u uh, belangrijk. En met name natuurlijk... Uh, nou, we hebben het daar ook al een beetje eerder over gehad. Er zitten natuurlijk altijd mooie verhalen in. Zowel verliezen als winnen. Maar het feliciteren van sporters is natuurlijk... Dat, dat vindt u leuk, hè? Ja, wie vindt dat niet leuk? Maar ik bedoel...
1: Ja, en het is ook uh, een heel mooi moment... om uh, wereldkampioenen of olympisch kampioenen... te mogen feliciteren. In alle sporten. Ook in, in, in gehandicapte sporten. Dus wat dat betreft hoor je heel veel mooie verhalen. Ook als je er zelf niet bij bent. Eigenlijk permanent het gaat het hele jaar door. Zijn er fantastische sportfeiten door Nederlanders. Die niet altijd in de media komen, maar wel prachtig zijn.
0: En hoe gaan die felicitaties? Gaat het, is dat dan, uh, gaat het per brief of per mail of belt u ze of app u ze? Ja,
1: vroeger ging dat per telegram. De, zo heb ik dat ook uh, van mijn voorgangster overgenomen. Maar inmiddels... Uh, telegram? Ja, ze worden gebeld. En uh, ik stuur dan een brief later nog naar het huisadres. Dat dat niet meteen, maar in ieder geval nog wel een mooi uh, tekst die dan op papier uh, ligt, maar naar het huisadres... dat hij niet meteen aanwezig is.
0: En met een beetje geluk, uh, dan mogen ze ook bij de, bij de uitblinkerslunch komen, toch?
1: Ja, wij, wij proberen mensen die iets heel bijzonders gedaan hebben... op allerlei verschillende vlakken, maar ook sport... twee keer per jaar in het zonnetje te zetten met een lunch op Noordeinde. En een heel divers gezelschap. Altijd hele leuke discussies ook aan tafel... wat het betekent om de beste te zijn. Het zij in een sport of in een, uh, door je eigen... Vakgebied uitgeroepen te zijn als, uh, ja, als de beste in jouw vakgebied. Hele diverse mensen en een, een prachtige lunch is altijd. Ja, En als het om sport gaat, gaat het om meer dan alleen
0: de professionele sport natuurlijk.
1: Brete sport is net zo belangrijk als topsport. Ja. Uh, dus sowieso natuurlijk het uh, geikte verhaal. Je moet je energie positief kwijt kunnen. Het is, uh, bewegen is belangrijk. Is ook voor de gezondheid van, van de Nederlander belangrijk. Uiteindelijk als je goed sport, goede houding aan hebt beweegt... heb je later in het leven minder last van uh, slijtage, van andere problemen. Uh, dus uh, uiteindelijk voor de gezondheidszorg is het ook erg belangrijk... om. Uh, preventieve gezondheidszorg. Sport is eigenlijk ook preventieve gezondheidszorg. Het is gezellig. Het is clubleven. Het is uh, ontzettende inzet van uh, vrijwilligers overal. Dus op allerlei fronten is gewoon sport erg belangrijk.
0: Zijn vandaar, vanuit
1: die gedachte ook uh, de koningspelen ontstaan? Ja, het, het verbindende. En ja. uh, De koningspelen hebben natuurlijk een ander heel belangrijk element. Het is het gezonde ontbijt wat daarvoor ontstaat. Ja. Ja, het was een, een idee van het Nationaal Comité destijds uh, wat in het leven is voor de inhuldiging. En daarna ik ben heel dankbaar uh, voor de Cruijff uh, Foundation en de Cruijff Foundation... die dan uiteindelijk het overgenomen hebben. Uh, en zijn door blijven organiseren. Ja, wat doet de koning
0: eigenlijk uh, precies? Wat zijn zijn taken? Uh, hoe ziet zijn werkdag eruit? Dat vragen wij ons af. Uh, maar dat vraagt uh, MUK zich ook af. Daarom heeft MUK een vraag aan u met betrekking tot uh, sportevenementen. Ja.
1: Hallo, hallo. doet hij het? Ja. Hey, koning. hey koning. Fijn dat ik naar alle sportevenementen mag, als ik koning ben. Maar kan ik dan wel een beetje rustig naar de wedstrijden kijken? Of moet ik alleen maar handen schudden? En op de foto? hele goede vraag, Muk. Maar het leuke, het leuke van sport is dat op het moment dat er gesport wordt... is het niet relevant wie er op de tribune zit. Iedereen in het stadion, iedereen die erbij is kijkt alleen maar naar de sporters. Dus als je ziet van handen schudden en foto's, dat is eigenlijk niet tijdens het sporten zelf. Nee. Het mooie van de sporten is dat alle concentratie op diegenen zijn die daar aan het sporten zijn, ook van mij uit. Maar het hoort er wel ook weer daarna wel weer een dat beetje er bij. Dat hoort er daarna bij, maar het sporten zelf <kwijnt> ja. gebeurt echt in de arena en niet op de tribunes. U gaat nu uh,
0: als koning naar de Olympische Spelen. Dat is natuurlijk toch anders dan in het verleden als IOC-lid en natuurlijk.
1: Nog steeds als supporter.
0: Ben, bent u dan een gezant van de regering? Werkt dat zo? Nee,
1: ik ben uh, natuurlijk erenlid van het IOC. Ja. Um, en ik, ik zie mezelf... Natuurlijk vertegenwoordig ik altijd Nederland. Ja. Maar ik word niet uitgezonden door.
0: Nee, dat, dat was eigenlijk nee. mijn vraag. Moet de regering waar u naartoe gaat,
1: Nee. dat bepaalt u zelf? Dat bepaal ik zelf. Uh, het kan wel dus zijn dat er om bepaalde redenen... Uh, de minister-president of het kabinet zegt... het lijkt me goed dat u niet gaat... Oh, okay. En dan komt de ministeriële verantwoordelijkheid komt dan in het ring. Maar het welgaan is echt een beslissing van mijzelf. Ik dus... word niet uitgezonden door nee, nee. het kabinet om daar de regering te vertegenwoordigen.
0: Ja, maar als naar nou tegen u gezegd wordt, het lijkt ons beter dat u niet gaat... kunt u dan alsnog beslissen om wel te gaan? Dat is een ander van nee, want
1: dan heb je de ministeriële verantwoordelijkheid. He, dus dan, maar het is niet zo dat zeg u gaat. Wij hebben bepaald in het kabinet dat u gaat namens de Nederlandse regering. Nee, dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. Maar andersom kan het dus zijn. We hebben bepaald dat het misschien handiger is op dit moment vanuit de positie van Nederland, van de positie van de koning... de staatsrechtelijke positie, de ministeriële verantwoordelijkheid... dat u niet gaat. Ja. Dat kan wel gebeuren. Maar het is niet zo dat er gekeken wordt... wie sturen wij nu namens Nederland daar ergens naartoe? Ja, en het
0: hele verhaal met voetbal in Qatar, dat is dus zoals u het net... Precies zoals ik nu uitleg. ja. ja. Uh, we hebben het net even gehad uh, over. Dat uh, kwam in het verhaal met Amnesty uh, kwam het naar voren. Dat, dat u zei, die, die, die sporter die een gebaar maakte en daarmee eigenlijk ook uh, zijn carrière nog op het uh, spel zet. Er was in Qatar natuurlijk ook heel veel uh, te doen rondom: ja, moeten de spelers nou uh, een gebaar maken, moeten ze, moeten ze iets doen. Vindt u eigenlijk dat we sporters daarmee moeten belasten? Of, of zegt nee, u dat? Daar toe? moet
1: je de sporters niet mee belasten. Als een sporter het uit zichzelf doet, dan moet het kunnen. Sporters moeten sporten. Die hebben een hele leven zetten ze. Alles opzij om op topniveau te kunnen presteren. Ja. Het is niet, ligt niet aan de voetballers dat er op een gegeven moment... in 2010 gekozen is om in Qatar een WK te houden. Maar ze worden wel vaak op aangesproken.
0: Als ja. ze het niet doen, dan wordt iedereen... Ja, ze zijn laf en ze moeten wat van zich laten horen... en ze
1: trekken zich nergens wat van aan. Dat is natuurlijk gauw gezegd. Zij zijn sporters, ze hebben zich gekwalificeerd voor een WK. Ze kunnen niks aan doen waar het WK is. En zij moeten zich concentreren op de sport. En sport en politiek moet je op dat niveau uit elkaar houden.
0: En hebben jullie nou echt niet naar Nederland-Argentinië gekeken?
1: Um, het was die avond, hadden we het verjaardag van Amalia. Ja, precies. Dat was twee dagen na haar verjaardag. En in een hoek stond wel een <laughs> televisie. Toch! Maar ik heb op afstand met een schuine oog naar gekeken. Dus uh, niet echt gewoon fanatiek voor de televisie. Het was wel een leuk potje hoor. Het was een, een, een leuk, niet spannend wel.
0: Ja, nee, de afloop was niet zo leuk. Nee,
1: nee ja, natuurlijk met ook zoveel kaarten. En eigenlijk een scheidsrechter die het niet goed in de hand hield, was een beetje een. Uh, dat vond ik eigenlijk het jammer ervan.
0: Het is niet leuk hoor, de scheidsrechter als de koning van Nederland te zeggen dat hij het niet goed gedaan heeft. Nou,
1: je kan toch als je 18 kaarten geeft, ja. kan je toch moeilijk volhouden dat het volledig in de hand was?
0: Ik verstuur ze niet eens. <laughs> Mooi, volgens mij zijn we erdoor, 2018. Absoluut, dank u wel.